0: Okay. Und während die Kinder in der Kinderzeit ein bisschen mehr über dieses Auferstehungsleben hören und lernen, äh, gucken wir uns auch einen Bibeltext an. Der steht in Johannes 20, die Verse 1 bis 3 und 10 bis 18. Ihr könnt gerne mitlesen im Programmheft. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihn: sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni. das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
1: Der Herr ist auferstanden. Ihr habt gedacht, dass ich den Ostergruß nur einmal heute mache? <lacht> Ihr wart aber noch ein bisschen zu leise. Der Herr ist auferstanden! Es aufgestanden. Ein großer Prozentsatz der Leute in dieser Stadt glaubt das nicht. Und einige in diesem Raum glauben das auch nicht. Und. Man könnte fast sagen, die meisten Freunde von mir, die in Hamburg leben, die, die nichts mit Kirche am Hut haben, die wünschen mir einen frohen Ostern jetzt gerade die Tage. Die sind froh, dass ein paar Tage frei sind und ich kriege diese SMS mit Osterhasen drauf oder sonst irgendwas mit Schnee und Osterhasen. Und da steht drauf, frohe Ostern. Aber, dass jemand von den Toten auferstanden ist, das müsste man metaphorisch sehen. Wenn man tatsächlich dann äh, sich die Zeit nimmt und mit jemandem in ges ins Gespräch kommt darüber, über den Glauben oder au über Auferstehung, dann kommt man sehr schnell dahin, dass äh, das Argument ge 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 gebracht wird, dass wir doch aufgeklärte, wissenschaftlich geprägte Menschen sind. Und in unserer Weltsicht ist das eigentlich, eigentlich nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass jemand tot war, so richtig drei Tage lang oder so viele Stunden, ihr könnt ja nachzählen, wie viele Stunden das waren, und dann wieder aufersteht. Und schon gar nicht so quick lebendig. Das ist nicht denkbar. Das ist nicht vorstellbar. Das ist nicht in unserem Kopf drin. Wie kann man an die Auferstehung glauben? Wie kann man an Gott glauben? Wie kann man mit Gott in Verbindung treten? Und ich denke, es gibt kein besseres Beispiel über diesen Glauben, über so einen Osterglauben, über an Gott zu glauben oder wie man auch mit Gott in Verbindung kommt, wie der Glaube uns mit Gott in Verbindung bringt, als diese Geschichte hier von Maria. Ja, wie sie nämlich Jesus am Ostermorgen trifft. Und ich glaube, wir können drei Sachen aus der Geschichte lernen. Ja, drei Sachen, die uns etwas zeigen über den Glauben, über Auferstehung, über Glauben an die Auferstehung. Drei Dinge werden uns gezeigt. Das erste ist der Glaube an sich. Wir brauchen diesen Glauben. Oder was ist dieser Glaube? Der erste Punkt ist Glaube. Wir werden uns da, da ein bisschen auseinandersetzen mit. Der zweite ist Gnade und der dritte Liebe. Glaube, Gnade, Liebe. Diese drei Sachen braucht man, sagt der Text, sagt Maria, sehen wir bei Maria, um dieser Auferstehungsgeschichte ein bisschen näher zu kommen. Ja? Erster Punkt: Glaube. Es ist eigentlich fast, fast witzig, wenn, wenn ihr mal die Evangelien lest, also diesen zweiten Teil in der Bibel, da, da sind so die Evangelien, äh, das sind die Berichte von, von, von Jesus, was Jesus alles so gemacht hat und getan hat. Äh, da gibt es vier Stück von, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und äh, wenn ihr die mal durchlest und darauf achtet, dann werdet ihr sehen, dass in all diesen Evangelien, Jesus immer von sich spricht, das ist in einigen Bibeln, in der englischen Bibeln da ist es immer in rot, rote Worte so geschrieben, aber Jesus spricht da auch einige Sachen und ab und zu, also relativ häufig eigentlich, sagt er, oh, ich muss sterben, ich werde sterben, ich werde ans Kreuz gehen, aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde sterben, aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde sterben, aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Jedes Mal, Lukas 9, Lukas 18 und so weiter, das lesen wir relativ, relativ häufig. Und dann hier in, in, in unserem Text, als es dann passiert ist, den Text, den wir heute Morgen gelesen haben, ist ja der dritte Tag. Ja? Und ähm, merkt ihr was? Niemand ist am Grab. Keiner, kein einziger ist am Grab. Petrus. Oder Johannes oder einer von den anderen Konsorten. Keiner keiner ist da, außer Maria. Aber sie kommt nur, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Um ihn noch mal zu salben, noch mal alles schön zu machen, duften zu machen. Und sie kommt ans Grab und das Grab ist leer. Ihr erinnert euch, Maria war eine von den Jüngerinnen von Jesus. Sie ist mit Jesus äh, mitmarschiert die ganze Zeit. Und hat das richtig gehört zumindest... Und aufgenommen, dass Jesus jedes Mal gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen. Denkt ihr nicht auch, dass wenn Maria so ans Grab kommt und immer, immer wieder Jesus gehört hat, dass er gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen, dass Maria dann nicht irgendwie für, zumindest für einen Sekundenbruchteil innegehalten hätte und gesagt hätte, oh, könnte man davon ausgehen? Vielleicht? Hm. Dritter Tag. Warte mal, das klingt verrückt, aber nein, macht sie überhaupt nicht. Nicht im geringsten, nicht ein, ein bisschen. Sie konnte nicht daran glauben, dass Jesus, was Jesus gesagt hatte, nicht ein Prozent, nicht mal aus Neugier. Es kam überhaupt nicht in ihr Kopf. Sie hat nicht mal im Traum daran gedacht, zu sagen oder zu denken, äh, irgendwas, nee, nein, nein. Wisst ihr, was sie sagt? Sofort. Sie haben den Leichnam gestohlen. Sofort. Nicht ein anderer andere Gedanke. Es ist fast lustig für uns aus heutiger Sicht, wenn wir so diese Texte lesen, dann haben wir ja eigentlich ein Problem, oftmals so eine antiken ähm, Texte einfach gleich zu verstehen. Wenn wir den lesen aus heutiger Sicht, dann sagen, wir, sagen viele, auch von meinen Freunden, ja, Daniel, hör, hör mal zu, die Geschichte ist 2000 Jahre alt. Außerdem wissen wir nicht genau, was davon war ist und was nicht war. Es ist vielleicht auch ein bisschen erdacht. Und die Leute damals, die das aufgeschrieben haben, na, die haben daran geglaubt. Die wollten das so sehr, die haben halt daran geglaubt, dass das irgendwie jemand auferstehen kann. Das waren halt primitive Leute damals. Die hatten nicht diese wissenschaftlich aufgeklärte Weltsicht, wie wir heute haben. Heute geht es einfach nicht. Aber die Leute damals, komm, die, waren noch, die hatten keine Wissenschaft. Die hatten noch nicht mal, also die hatten so Bauernmedizin und, und, und so weiter. Also die damals, die haben das, kann ja sein, dass die das geglaubt haben, oder? ist mir als Argument schon oft entgegengekommen, aber ich sag euch was. Die Kulturen, die es damals gab, die Griechen, hochintellektuelle Leute, zu der Zeit, die, die, die laufen uns alle den Rang ab. Habt ihr schon mal Platon gelesen oder Sokrates? Habt ihr es verstanden? Gut. Die waren hochschlau. Die Römer, die Weltmacht damals, selbst die Juden, die alle keine wissenschaftlich aufgeklärte Weltsicht haben. Aber allen war klar zusammen, und ich kürze jetzt ab, ich könnte das beweisen, ich könnte euch Schriften raussuchen und so weiter. Allen war klar, dass es keine Auferstehung einer einzelnen Person gab vom Tod. Wenn man stirbt, ist man tot. Das war normaler Menschenverstand. Das haben die Leute, daran hat auch keiner gezweifelt. Nicht in Religion, nicht irgendwo sonst. Wenn du stirbst, ist das das gewesen. Das war eine einfache Bauernweisheit. Die Leute haben das nicht einfach. Auferstehung? Das machte überhaupt keinen Sinn für sie. Das, das, das war unvorstellbar. Das war nicht denkbar. Die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, für die damals genauso undenkbar wie für uns heute. Aus unterschiedlichen Gründen. Und deshalb... Wenn Jesus immer und immer und immer und immer und immer wieder sagt, dass er am dritten Tag aufersteht, haben die Leute das damals genauso metaphorisch verstanden wie die meisten heute hier in Hamburg. Das war unvorstellbar, undenkbar. Das ist eine Option, die einfach nicht funktioniert, die nicht in meiner Denke. Und, und als Maria dann ans leere Grab kommt, da ist sie auch nicht eingefallen daran zu denken, obwohl sie eine enge Vertraute von Jesus war. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn es irgendjemand hier gibt unter uns, der sagt, Ah, ich kann einfach nicht an die Auferstehung glauben von Jesus Christus. Und viele Leute eben, wie gesagt, denken so in Hamburg heute. Die meisten von meinen Freunden, die meisten von meinen Nachbarn, von meinen Bekannten. Und einige sitzen heute hier. Dann lasst mich euch eine hypothetische Frage stellen. So, hier ist die Frage, hier ist die Frage. Was müsste passieren, welche objektiven, überwältigenden Beweise müsste es geben, um eure Weltanschauung zu ändern und eure absolute Sicherheit, euch absolute Sicherheit zu geben, dass Jesus Christus körperlich von den Toten auferstanden ist. Und ihr sagt, oh Mann, wenn du so fragst, das müssten überwältigende Beweise sein, das müsste, das müsste objektiv von ganz vielen Leuten bestätigt werden. Das müssten unglaubliche, unabstreitbare Beweise sein, um meine Weltsicht an der Stelle zu ändern und zu beweisen, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Ich möchte, Leute, hier ist, was ich, was ich damit klar machen will. Was auch immer das für Beweise sind, die ihr braucht, die euch überzeugen würden, die haben die damals bekommen. Die haben irgendwas bekommen, was sie überzeugt hat. Sie hatten es bekommen. Etwas so Starkes, etwas so Überwältigendes musste ihnen passiert sein. Es muss, weil es genauso undenkbar war für sie wie für uns heute. Es musste etwas, un, etwas Überwältigendes gewesen sein. So was war es? Was könnte es gewesen sein? Wir würden wahrscheinlich heute sagen, oh Mann, wenn ich, wenn, wenn meine Weltsicht über die Auferstehung verändert wird, ich müsste ihn anfassen oder ich müsste ihn selbst sehen ich müsste es und dann würde ich es noch nicht mal glauben wahrscheinlich aber viele von uns würden sagen selbst anfassen ist er das wirklich so, ja hallo größe so red mal ein bisschen ich muss ihn anfassen genau das ist passiert genau das ist passiert die Schreiber der Evangelien sagen uns, dass alle übereinstimmen. Wenigstens elfmal. Es ist wahrscheinlich viel öfter passiert. Mindestens elfmal ist Christus nochmal erschienen. Und Hunderte glaubten danach an ihn, an den auferstandenen Jesus. Weil, es, weil sie ihn tatsächlich gesehen hatten, weil sie ihn anfassen durften, haben sie geglaubt. Und dann wiederum haben ganz, ganz viele andere Menschen, Tausende, Millionen bis heute, diesen Augenzeugenberichten geglaubt. Und das überwältigte sie, das änderte ihre Weltsicht, Das überzeugte sie. Hier ist eine Frage, 1973, wisst ihr, was 1973 passiert ist? Die meisten von euch waren noch nicht geboren. Du auch nicht, du bist so jung und frisch und knackig. Ja? 1973, Nixon war Präsident und es gab die Watergate-Affäre, kennt ihr die? Schon mal gehört? Gab es einen Film drüber? Habt ihr bestimmt gesehen, dann habt, wisst ihr auch, worum es geht. Korruption und so weiter, großer Präsident. Aber hier ist der Punkt. Zwölf Männer, die zwölf engsten Vertrauten von Nixon, haben damals versucht, diese Lüge geheim zu halten. Sie haben sich getroffen und es war, war schon ein dickes Ding. Und sie haben sich hingesetzt und haben zwölf, zwölf Männer haben versucht, diese Lüge geheim zu halten. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis es rauskam? Zwei Wochen. Die haben sich hingesetzt und haben gesagt, wenn das rauskommt, verlieren wir unseren Ruf, verlieren wir alles, verlieren wir alles. Also müssen wir hier lügen und wir müssen Einheit sein und so weiter. Die haben sich das wirklich, man weiß das aus Tagebüchern und so weiter. Zwei Wochen. Drei und, das war 1973. 33 nach Christus. Und bis heute wurden zwölf Männer und viele Frauen, ja, Vertraute von Jesus, Freunde von Jesus, der Lüge bezichtigt, ob sie den Auferstandenen wirklich gesehen haben. 40 Jahre lang, ja, die waren wahrscheinlich so 30, um die 30, vielleicht plus minus ein bisschen, die haben wahrscheinlich 30 bis 40 Jahre noch gelebt. 40 Jahre lang ist keiner von diesen zwölf Aposteln eingeknickt. Keiner von den zwölf Jüngern hat jemand was anderes gesagt? Es kommt noch besser. Jeder von denen ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Umgekehrt gekreuzigt, Haut abgezogen, geköpft und das ganze Programm. Jeder von den Aposteln hat so einen Tod mitmachen müssen. Und keiner von denen ist eingeknickt. Leute, so viele Leute sterben noch nicht für eine Lüge. Ich würde mich doch nicht hinstellen und für eine Lüge mir die Haut abziehen lassen bei lebendigem Leib. Ja? Man stirbt doch nicht für etwas, was man sich ausgedacht hat. Außerdem müsste man sich das viel, viel besser ausdenken. Ja? Wenn wir uns die Texte hier angucken, habt ihr mal gesehen, wer die erste Person ist, die Jesus sieht? Das ist jetzt eine Trickfrage. Ich, aber ich frage nochmal, um zu sehen, ob ihr noch dabei seid. Wisst ihr, wer die erste Person ist, die Jesus sieht? Steht im Text auch drin? ja? Maria! Maria! Richtig! War keine Trickfrage. Maria! Maria ist die erste Person, die Jesus sieht. In allen vier Evangelien ist sie die erste Person, die Jesus sieht. Wisst ihr, was daran komisch ist? Wenn man sich damals... Das war eine hochpatriarchische Gesellschaft damals, nicht wie heute. Und selbst heute werden Frauen noch unterdrückt, was nicht hinnehmbar ist. Aber damals war es noch viel, viel, viel mehr so. Dass der, das Zeugnis einer Frau vor Gericht oder so, hatte überhaupt keinen Sinn, machte überhaupt keinen Sinn. Die durften gar nicht aussagen, das war lächerlich. Die hatten nichts zu sagen. Also wenn man sich damals hingesetzt hat, überall Männer, und man schreibt eine Geschichte und denkt die sich aus und sagt, die müssen alle glauben, die müssen alle glauben, die müssen alle glauben. Wen würdet ihr als ersten Zeugen an diesem Grab hinstellen? Wahrscheinlich Petrus oder Johannes, ein von den ganz Großen mit diesen Bärten. Aber doch nie eine Frau. Doch nie eine Frau, Leute. Das, das, ist, so das ist doch verrückt, das wäre doch dumm. Dann würde man seine eigene Glaubwürdigkeit doch dieser Geschichte unterhöhlen. Zumindest damals in der Kultur. Und das ist gar nicht so lange her, dass es bei uns noch genauso war. Verrückt. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er stellt da eine Frau hin. Und in allen Augenzeugenberichten ist das eine Frau. Der einzige mögliche Grund, warum das überall so ist, ist, dass es wirklich so war. Es gibt keine andere Motivation oder keinen anderen Grund. Vielleicht findet ihr einen, könnt ihr mir einen geben. Ich finde keinen, warum sie da so vorkommen sollte in dieser Geschichte. Und tausende von Menschen haben diesen Augenzeugen geglaubt. Und das verändert ihre Weltsicht. Ja? Glauben. Jesus, wisst ihr, was Jesus macht durch diese Geschichte? Er ruft uns zu. Glaube mir. Glaube mir. Diese Geschichte ist wasserdicht. Es ist unvorstellbar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber glaube mir. Glaube mir. Seht ihr, viele von uns gehen so an die Geschichte ran und sagen, also wenn, das, wenn, das, wenn, das, wenn diese Geschichte, wenn das Christentum für mich funktioniert, ja, wenn es mir was bringt, dann glaube ich. Dann halte ich es für wahr. Aber Leute, das ist genau andersrum. Erst wenn es wahr ist, erst wenn ihr es glaubt, dann wird es für euch funktionieren. Jesus sagt, glaub mir, glaub mir noch, ich lebe. Okay, zweiter Punkt. Hat mit Gnade zu tun. Ihr denkt, ja, wie, wie, was soll jetzt noch kommen? Aber Leute, Maria ist so ein gutes Beispiel für uns. Schaut sie euch mal genauer an maria hat jemand den film schon gesehen maria ich wollte ihn unbedingt sehen habe es nicht geschafft ja also deshalb kann ich nicht sagen ob der gut schlecht wie auch immer aber maria aber wenn sie wenn wir, wenn wir sie uns vom text her angucken maria ist auf so einer suche man könnte fast sagen heute würde man sagen maria ist auf einer spirituellen suche sie sucht nach jesus oben unten links und rechts ja sie sucht nach jesus sie will ihn finden Sie greift den Gärtner und sagt, gib mir Jesus, wo ist Jesus, zeig mir Jesus. Sie sagt, mir ist egal, ob du den Leichnam weggenommen hast oder nicht, gib ihn mir wieder, ich brauche ihn, ich will ihn haben, sie sucht ihn. Also man könnte sagen, finde ich, sie ist auf einer Suche, auf einer geistlichen Suche, oder? Aber jetzt ratet mal, was passiert. Bis Jesus sich ihr nicht zeigt, wird sie ihn nicht finden. Bis er sich nicht zu erkennen gibt, wird sie ihn nicht erkennen. Warum? Seht ihr das? Sie sucht, sie sucht, sie sucht nach Jesus. Und ich habe ich hab viele Leute getroffen, die nach, nach, nach Gott suchen, nach Jesus suchen, nach Sinn im Leben suchen. Ich kenne viele von meinen Freunden. Aber auf sich allein gestellt suchen sie immer nach dem falschen Jesus. Sie suchen nach einem Jesus, der nicht existiert. <lacht> sie weiß nicht, wie er wirklich ist und wenn Jesus sich jetzt zurücklehnen würde und sagen Ah, Maria, such mal weiter ja, also ich hab, hab, bin hier beschäftigt und äh, wenn Jesus sich zurücklehnen würde und warten würde bis, er sie, bis sie ihn findet oder bis sie rauskriegt wie er wirklich ist würde er wahrscheinlich ewig warten und sie würde ihn nie finden Sie ist so beschränkt mit ihrem, mit ihrem Hinblick auf ihre Spiritualität, sie ist nur so, sie ist leidenschaftlich, sie ist liebevoll, sie, ist, sie will ihn sehen. Und so sehr sie Jesus auch lieb hat, sie ist total blind an der Stelle. Und seht ihr das im Text? Gerade jetzt glaubt sie, sie ist in der größten Tragödie, im Drama ihres Lebens. Sie hat ihren, ihren Freund verloren, ihren, ihren Herrn, ihren Meister, ihren Rabuni, ihren, ihren Lehrer Sie deckt, sie steckt in so einer Tragödie fest und da stehen zwei Engel vor ihr und Jesus selbst ganz dicht hinter ihr und sie fühlt sich komplett allein gelassen, komplett entsetzt, komplett abgelehnt von allen. Und als sie dann Jesus trifft, denkt sie, er ist einer von den Bösen. Du hast ihn weggenommen, gib ihn mir wieder. Sie ist so leidenschaftlich, oder? Sie liebt Jesus, aber sie ist absolut blind in dieser Situation. Sie hat keine Ahnung, dass Gott gerade wirkt. Und arbeitet. Sie denkt, dass alle, alle sie verlassen haben. Alle gegen sie sind. Alle sie abgelehnt haben. Gott lehnt sie ab. Alle haben sie, für, bis ans Ende der Welt ist sie alleine. Aber das war sie nicht, oder? Das war sie nicht. Und dann finde ich die Art und Weise, wie Jesus jetzt anfängt, mit ihr umzugehen, die finde ich wunderbar. Er fängt an. Er sagt, er sagt nicht, oh, ich warte jetzt mal ein bisschen, so, bis sie das rausfindet. Nein, 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 so funktioniert es nicht. Wir finden ihn nicht. Er findet uns. Er kommt und sagt, was sagt er? Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Einen Toten? Wisst ihr was, er eigentlich ist es so doppeldeutig, so witzig eigentlich, was hier steht. Wisst ihr, was er damit sagen will? Er sagt, Maria, du liebst mich, aber dein Verständnis und deine Auffassungsgabe von mir ist viel zu klein für mich. Wen suchst du, den Jesus, der tot ist oder den, der ich wirklich bin? Du suchst nicht den wirklichen Jesus, sagt sie, sagt er. Du suchst nach dem Jesus, wie du denkst, dass er ist. Aber so bin ich nicht. Er ruft sie, er kommt zu ihr, er öffnet ihr die Augen. Seht ihr, und das ist Gnade. Das ist ein Gesch Man kann nichts dafür tun. Man kann suchen, ja. Was für eine tolle Art und Weise von Jesus hier zu zeigen, dass eine Verbindung mit ihm nicht durch Taten und Werke und all diese Sachen, die richtigen Sachen zustande kommt sondern nur durch Gnade. Es passiert nicht, dass wir, ja, oh, wir haben die richtigen Sachen gemacht, oh, wir sind Ostern in den Gottesdienst gegangen, oh, wir haben ein bisschen gespendet, wir haben alles richtig gemacht, oh, wie gut. Und dann erkennen wir Jesus, nein, so funktioniert es nicht. Es passiert nicht durch das, was wir tun, es passiert durch das, was er getan hat. Es passiert nicht durch das, was wir die ganze Zeit irgendwie uns beschäftigt halten, sondern durch das, was am Kreuz passiert ist. Es sind nicht wir, die sich endlich mal zusammenreißen und endlich ein richtiges Leben leben und endlich mal auf dem äh, richtigen Weg sind und so weiter. Und dann irgendwann, oh, jetzt bin ich so gut, dass wir dann auf andere Leute runterschauen können, äh, wie die denn auch leben sollten und so weiter. Sondern es ist absolut unverdiente Gnade. Seht ihr das im Text? Pe Leute, hier, hier ist das Witzige. Petrus war ja auch am Grab. Petrus war da. Johannes war da. Alle, alle waren irgendwie da. Alle zusammen waren da. Und Jesus erscheint nicht. Jesus erscheint ja nicht. Erst als Maria komplett alleine war, absolut bewusst, warum macht er das so? Er wählt eine Frau aus und nicht einen Mann. Er wählt eine Frau aus, wo man heute sagen würde, die war in psychiatrischer Behandlung. Die wäre wahrscheinlich in der geschlossenen, bis heute. Und sie ist nicht, nicht, nicht im inneren Kreis einer angesehenen Gesellschaft oder so. Was, was meine ich damit? Wenn ihr die Geschichte von Maria ein bisschen studiert, dann würdet ihr sehen in Lukas 8 und andere Geschichten sagen uns, dass sie, die Bibel drückt das so aus, dass sie von sieben Dämonen besessen ist. Und sieben ist so eine Zahl, in der, in der, damals in, der, in den sibidischen Sprachen diese Regelwendung bedeutet, dass das ganz viele waren. Mega viel. Eine Legion, Tausende. Und die einzige Stelle in der Bibel, wo das nochmal vorkommt, ist in Markus 6, wo es auch so einen Mann gibt, der die gleichen Symptome hatte. Ja? Und der aus der Stadt rausgeschmissen wurde. Und er wurde nackt, er, er, er hat in Höhlen gelebt und er lebte in Gräbern. Und er schrie und schnitt sich selbst und all diese Sachen. Und sie versuchten ihn festzubinden und das hat nicht funktioniert. Hat sich immer wieder freigerissen. Ge, frei so ging es Maria. Die gleichen Worte. Jesus wählte eine Frau aus. Jesus wählte eine Frau, nicht einen Mann <lacht> Und er wählt jemand aus, der eine psychiatrische Vergangenheit hat, im besten Fall. Ja? Von Geistern besessen, von Dämonen besessen, da gehen wir heute nicht drauf ein, aber irgendwann reden wir nochmal drüber. Sie war keine Säule der Gemeinschaft. Wie viel klarer könnte Jesus damit sagen, es ist Gnade, es ist für jeden. Euer Stammbaum, eure Herkunft... Wie viele verdient? Was eure Erfolge sind? Euer Lebenslauf, eure Geschichte, eure soziale Klasse ist egal. Das ist nicht wichtig. Die Verbindung zu mir kommt aus Gnade. Und dann sagt er: Geh und erzählst deinen wem? Geh und erzählst deinen diesen. Sagt er: Erzähl das, was du hier erlebt hast, deinen, deinen Kumpels, deinen deinen Jüngern, diese 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 Verräter, diese. Und sag ihnen, in einer Woche, da will ich sie treffen, ihre letzte Chance. Sagt Jesus das? Sagt er auch nicht. Jesus sagt: Geh, erzähle es meinen Brüdern und Schwestern. Wegen dem, was ich getan habe, sind wir jetzt in der gleichen Familie. Wegen dem, was ich getan habe, ist mein Vater ihr Vater, mein Gott ihr Vater, äh, ihr Gott. Seht ihr? Die Jünger waren die ganze Zeit stolz. Und Maria war demütig. Maria ist die Erste. Und so oft denken wir auch: oh, wenn wir nur, wenn wir nur tugendhaft sind, wenn wir nur moralisch genug sind, wenn wir nur Christen genug sind, dann ist Gott dann, dann, haben wir, dann, dann, geht's, dann können wir auch zur Kirche gehen. Dann sind wir ein gutes Mitglied der Gesellschaft. Dann passt das und so weiter. Und dann gucken wir irgendwie runter auf andere liberale, vielleicht freiheitsliebende Menschen. Und auf der anderen Seite sagen wir, oh nein, so geht das gar nicht und wir sind viel freier und liberaler und so weiter. Und was machen wir dann? Wir gucken runter auf die Konservativen. Das ist das schlimmste Wort für uns, was es eigentlich gibt und so weiter. Seht ihr, was Jesus hier macht? Er nimmt Maria, die Ausgestoßene, die niemand kannte, die, die Liberale und liebt sie. Und er nimmt seine Jünger, die Konservativen, die Stolzen, die immer stolz waren. Für Jesus gibt's das nicht. Er ist nicht der ältere Bruder für die älteren Bruder. Er ist nicht der, der Heuchler für die Heuchler. Er ist nicht der Fromme für die Fromme. Frommen. Er nimmt uns gemeinsam auf. Es kommt nicht darauf an, Und es kommt nicht, drauf an, und das, es kommt nicht drauf an, was ihr macht und wer ihr seid. Es kommt darauf an, was er gemacht hat und wer ihr ist. Das ist Gnade. Kann man nicht ändern. Letzter Punkt. Seht ihr, Maria zum Schluss, sie ist eine Liebende, oder? Sie liebt Jesus so sehr. Das ist fast am Ende vom Text, sehen wir das. Das ist auch fast schon wieder witzig. Seht ihr, was Jesus da sagt? Im Text steht, halt mich nicht so fest. Und in einigen Übersetzungen lesen wir dann, dass, sie, dass da fast steht, berühre mich nicht. Und man denkt, die, die Übersetzungen wollen dann ausdrücken, oh, Jesus ist jetzt so fast heilig. Und ähm, ja, das ist fast wie der brennende Busch bei Mose im Berg Sinai. Und so weiter, das, man soll ihn nicht anfassen. Das stimmt aber nicht, ist nicht richtig. Das riecht nicht richtig. Das kann gar nicht sein, was er meint, weil ein bisschen später im Kapitel, da sagt er seinem, seinem, dem Thomas, dem jüngeren Thomas sozusagen, sagt er, fass mich an, berühre mich. Hier sind meine Nägelmale, nimm deine Hand und fass rein und in die, in die Seite, fass da rein, fass mich an. Also kann das nicht heißen, was die Bibelübersetzer hier sagen wollen. Außerdem das Verb, was hier benutzt wird, heißt eigentlich anschmiegen, ganz festhalten, so eng. Und das ist fast witzig. Ja, was Jesus eigentlich hier sagt, ist, au! Au, drück nicht so hart! Ja, Maria ist voller Leidenschaft, sie hat ihn und fest ihn und drückt ihn wie verrückt. Sie kann nicht anders, sie drückt ihn, sie, sie dachte, sie hat ihn verloren. Und da steht er. Und ihr sagt, au! Hör auf, drück mich nicht so hart! Und wisst ihr, was er dann sagt? Dann sagt er, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, ich werde zu ihm zurückkehren. Was bedeutet das? Das ist auch wieder komisch. Was meint Jesus damit? Wisst ihr, was Jesus damit sagen will? Er sagt, ach, drück nicht so, du drückst mich ganz schön doll, Maria. Und dann sagt er, wenn ich zum Vater, du, du liebst mich so sehr, du drückst mich so sehr und das tut was weh. Aber Maria, hör zu. Wenn ich zu meinem Vater zurückkehre, dann werde ich dir den Heiligen Geist senden. Und der Heilige Geist wird, wird nochmal realer, wird, wird mich noch mal realer für dich machen. Er sagt, ich werde dir einen Tröster senden, und der Tröster wird mich dir offenbaren. Und er wird, 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 wird mich dir deutlich machen. Wisst ihr, was das heißt? Ihr denkt vielleicht, ihr denkt jetzt vielleicht, okay, wäre es nicht gut, Jesus auch mal anzufassen? Das wäre doch toll, oder? Ihn gesehen zu haben, ihn angefasst zu haben, endlich mal, dann würde ich auch mehr glauben, ja, ein besser Mensch. Ihr habt Gnade gerade gehört, ne? Also vergisst das. Selbst wenn wir ihn anfassen, geht es nicht darum, wer wir, was wir tun und so weiter. Aber wir denken, oh, wenn ich ihn, wenn ich ihn angefasst hätte, so. Und, und Jesus sagt, nein. Jesus sagt mit diesem Satz, nein, nein, nein. Ich habe noch was Besseres für euch. Wollt ihr wissen, was das Bessere ist? Und dann Schloss. Wollt ihr es wissen? Naja. Er sagt, ich habe was Besseres für euch. Ich erzähle es euch trotzdem. Und er sagt, wenn der Heilige Geist in euer Leben kommt, werden das Gespür und das Gefühl meiner Liebe größer sein, als wenn ich euch tatsächlich im Arm halten würde. Ich habe von einem Pastormann ein Gebetstagebuch gelesen und der hat es folgendermaßen beschrieben: Manchmal beim Beten merken wir, wie es ist, wenn man sich zu glücklich zum Leben fühlt. Manchmal musste ich Jesus fragen, dass er seine Hand der Liebe, der Herrlichkeit und der Freude in mein Leben, die in mein Leben gekommen sind, dass er das wegnimmt, weil es zu groß war, um das zu ertragen. Habt ihr das erlebt? Ich will nicht, dass ihr euch jetzt schlecht fühlt, wenn ihr es nicht erlebt habt. Ich will das. Ich, ich möchte nur euch zeigen, was verfügbar ist, was zugänglich ist, was ihr haben könnt. Das Kennzeichen eines Christen, eines Menschen, der nicht nur die Dogmen glaubt und einmal im Jahr zur Kirche rennt und so weiter, sondern der das Evangelium mehr und mehr begreift. Ja? Ein, ein Kennzeichen von diesem rettenden Glauben ist, dass wir realisieren, dass diese unendlichen Kosten für Jesus, ja, dass er uns rettet aus Gnade, dass, dass, dass er das tut aus Liebe, dass er uns alles gibt. Leute, und wisst ihr, was das wenn wir das mehr und mehr verstehen? Das, das kreiert eine Explosion von Liebe in uns. Ihr fühlt euch geliebt und ihr wollt lieben. Ich habe einige von uns machen im Moment ähm, einen Kurs, der heißt shunship kurs oder das bedeutet, dass man, dass man herausfindet, wie man mehr Sohn und Tochter, wie man sich mehr fühlt als Sohn und Tochter von Gott. Und letzte Woche ähm, habe ich ein Coaching-Meeting mit mit jemandem gehabt, und wir haben darüber gesprochen, und wir haben genau an diesem Punkt darüber gesprochen, was es bedeutet, das Evangelium mehr zu verstehen, was es bedeutet, tiefer zu verstehen dass ich ein Sohn, eine Tochter von Gott geworden bin und wir saßen da zusammen und wir haben es ein bisschen verstanden und wir mussten alle weinen. Ich, hab, ich konnte fast nicht weiterreden, weil es so explodiert ist. Manchmal in der Predigtvorbereitung, wenn ich, wenn ich zu dem Punkt komme, kann ich nicht weitermachen, weil ich flennen muss wie so ein Schlosshund. Und ich bin nicht eigentlich gerade so dicht am Wasser gebaut, aber das hier reißt mir regelmäßig regelmäßig die Füße unterm, also den Boden unter den Füßen weg. Und jetzt sagt ihr, ja, Daniel, hm, Leute, ich bin, ich bin 40 geworden. Ja, ja, aber ich bin, glaube ich, seit über 20 Jahren Christ, 25 Jahre Christ und habe immer mehr gelernt. Und es ist so, dass dieser Punkt... Je tiefer ich komme, umso mehr muss ich weinen. Je tiefer ich den verstehe, umso besser wird es. Das wird nie langweilig und es wird tiefer und tiefer. Und das, und das macht Maria so großartig. Bevor sie es noch selbst verstanden hat. Maria, sie ist die Einzige, die am dritten Tag hingeht. Sie ist die Einzige, die am dritten Tag dort bleibt. Sie will nicht weg. Sie will ihn finden. Sie, sie sucht nach dem Leichnam. Sie, sie Geht zum Gärtner und sagt, gib ihn mir. Das ist Liebe, sie liebt ihn. Woher kommt die? Ich sag's euch, weil sie Gnade verstanden hat. Wenn ihr den zweiten Punkt versteht, versteht ihr den dritten auch. Das Evangelium hindurch, immer wieder, immer wenn Jesus mit seinen Jüngern, Petrus, Johannes und diesen ganzen Leuten sagt, sagt er zu ihnen, ihr könnt Kinder Gottes werden. Und alle sagen immer, was sagen die, was sagen die Jünger? Wenn Jesus ihnen sagt, du kannst ein Kind Gottes werden. Was sagen die Jünger zu ihm? Ja, weiß ich, ja, ja, weiß ich schon, hab ich gelernt, ne, und so weiter. Die Antwort ist immer, ja, klar, passt, ist super, wir können das schaffen. Aber als, als er das zu Maria sagt, du kannst ein Kind Gottes werden, dann muss sie gedacht haben, oder vielleicht hat sie es so gesagt, ich, ich, ein Kind Gottes, weißt du nicht, dass ich halbnacht auf den Straßen rumgelaufen bin? Weißt du, wie ich geschrien habe, ohne meinen Verstand, ich kann ein Kind Gottes werden? Jesus sagt, du kannst ein Kind Gottes sein. Das ist unglaublich. Das ist, wer du auch bist. Das ist unglaublich. Du kannst ein Kind Gottes sein. Zu dem Maße, zu dem wir die Notwendigkeit für Gnade verstehen und diese Geschichte verstehen, zu dem Maße wird der Glaube in unserem Leben explodieren. In Form von Liebe. Und das ist erstaunlich. Das ist faszinierend. Und dann kommt Jesus ganz zum Schluss im Text, und ruft sie beim Namen. Und ruft sie, und sie wird ein Kind Gottes. Er ruft sie, indem er sie persönlich anspricht, nicht als Masse, indem er jeden von euch persönlich anspricht. Und er sagt, Maria. Er sagt das, er spricht ihren Namen aus, nur wie Jesus ihren Namen aussprechen würde. Und ich glaube, das ist seine Art und Weise zu sagen, wenn ihr wissen wollt, wer ihr seid, kennt mich. Ich weiß, wer ihr seid. Ich habe euch gemacht, ihr seid einzigartig. Aber der Weg, euch selbst zu finden, wie ihr euch selbst finden werdet, ist der, und, und der Weg, wie, wie ihr euren, einen Sinn und einen Auftrag für euer Leben finden werdet, ist, indem ihr nicht versucht, euch selbst zu finden. Oder den Sinn, sondern indem ihr mich finden werdet. Weil wenn ihr mich finden werdet, findet ihr euch selbst. Maria. Maria. Wenn ihr mich anfasst, umarmt, dann sage ich euch euren Namen. Wer ihr wirklich seid. Das steckt mit in der Auferstehung drin. So wie bei Maria. Glaubt ihn. Glaube mir, sagt Jesus. Sucht mich. Umarmt mich. Jesus ist auferstanden. Glaube mir, suche mich, umarme mich, lass mich beten. Jesus, danke für die Auferstehung. Danke für deine Gnade. Danke, dass es tausend Argumente gibt, vielleicht auch gut, aber die kreieren den Glauben noch nicht. Wir brauchen deine Gnade, wir müssen das spüren, wir müssen dich anfassen. Wir brauchen einen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, gib uns den. Gib uns deinen Geist heute, dass wir anfangen, freudig dich zu suchen und ich bitte dich, dass du uns findest, jeden von uns immer wieder, jeden Tag und dass je mehr wir das verstehen, umso mehr, dass deine Liebe in uns explodiert, weil wir deine Kinder sind. Jesus, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist großartig. Amen.